0: Les petites histoires de Telmi. La jeune fille et le ligre. Au milieu de la brousse, très loin de tout, se trouve un petit village. Tous les jeunes sont partis parce qu'il y a plus de vie en ville. Les parents de Jaya, eux, ont décidé de rester pour s'occuper de leurs aînés. Le calme du début de soirée est perturbé par l'arrivée d'un énorme 4x4. Cinq aventuriers en descendent. Ils se présentent comme de simples touristes venus admirer la beauté de la nature. Comme à l'accoutumée, le village leur offre l'hospitalité. Jaya adore les étrangers. Leurs histoires la font voyager. Alors même s'il est un peu tard, elle se faufile jusqu'à leur maison, se poste à côté d'une fenêtre et tend l'oreille. Reposez-vous bien. Demain, on part débusquer le ligre. Et si c'est juste une légende, on rapportera d'autres trophées. Les autres applaudissent, s'encouragent. Puis la lumière s'éteint. Jaya est pétrifiée. Ce ne sont pas des touristes, mais des chasseurs. Elle court chez elle et raconte tout à sa mère qui l'écoute attentivement avant de répondre résignée. On peut rien y faire. Mieux vaut ne pas se frotter à ces gens. Mais le ligre, il pourrait, lui C'est une histoire pour enfants. Ça ne sert à rien contre eux. L'envie de protester de Jaya est stoppée net par les gros yeux que lui fait sa mère. Sans un mot, elle lui désigne son lit. Jaya se couche à contre et n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors, après s'être assurée que sa maman dort profondément, elle sort discrètement de chez elle et rejoint Dorlo, le seul autre enfant du village. Il passe son temps à écouter les vieux pour consigner leurs histoires dans ses cahiers. S'il y a bien quelqu'un qui pourrait l'aider, c'est lui. Elle frappe à la fenêtre. Rien. Elle insiste. « Ça grogne !» Dorlo finit par ouvrir sa fenêtre, les yeux mi-clos, les cheveux en pétard. Jaya se faufile à l'intérieur et à voix très basse, elle raconte. À la fin de son récit, Dorlo prend un air très sérieux. « Ce n'est pas qu'une légende. Plusieurs vieux m'ont juré l'avoir aperçu quand ils étaient jeunes. Le protecteur de la plaine, million, mi-tigres. Ils m'ont dit qu'il était plus imposant qu'un hippopotame, plus rapide qu'un guépard et plus fort qu'un éléphant. On doit le prévenir mais personne ne l'a vu depuis des années. Dorlo, il faut essayer! Dorlo se gratte la tête, ferme les yeux, puis se lève d'un bond en s'écriant. Je sais, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à côté du grand Néré, l'arbre gigantesque au sud du village. Commençons par là! Les deux amis s'y donnent rendez-vous le lendemain. Mais Jaya est trop impatiente et décide de s'y rendre cette nuit même, aussi noire soit-elle. Dans la pénombre, Jaya ne tarde pas à voir une ombre colossale apparaître à l'horizon, isolée de toutes les autres. C'est le grand Néré, un arbre sacré, plus vieux que le village lui même. Son feuillage dessine un immense arc de cercle avec les branches qui touchent le sol de chaque côté. Dans l'énorme tronc, un trou gigantesque. L'intérieur est vide et plongé dans l'obscurité. Comme elle n'y voit rien, elle décide d'attendre les premières lueurs du jour pour trouver un indice qui l'amènera jusqu'au Ligre. Jaya sombre dans le sommeil, blottie entre deux énormes racines du grand néré. Les premiers rayons du soleil qui percent l'épais branchage la réveillent. Elle y voit clair et s'empresse d'examiner la tanière. Rien Il n'y a rien, hormis quelques touffes de poils qu'elle fourre dans ses poches. Au moment de se relever, elle perçoit des bruits. On dirait un énorme sac que l'on pose par terre, dans lequel on farfouille en prenant soin de jeter tout ce qui passe par la main. Et si c'était l'un des chasseurs S'il attaquait D'un autre côté, attendre ne servirait à rien, puisqu'elle allait de toute façon venir sous néré. Elle en est là de ses réflexions quand la voix d'un vieil homme s'élève, plaintive. « Non, 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 je n'ai pas pu la perdre !»« Comment vais-je faire maintenant ?» Jaya n'a jamais entendu de voix aussi triste. Elle pointe le nez hors de sa cachette. C'est un vieil homme, tout sec. Les rares cheveux sur son crâne sont tout gris. Ses yeux sont recouverts d'un voile blanc. Un bric-à-brac d'objets est répandu à terre. Le vieillard entend Jaya s'approcher et pose sur elle un regard vide. « Pourriez-vous m'aider ?»« Je peux essayer. » Lui répondait hésitante J'ai perdu une photo. Je ne l'ai pas trouvée dans mon sac. Peux-tu être mes yeux ?» Jaya examine minutieusement le tas d'objets et retrouve au milieu d'un vieux carnet de notes la fameuse photo. C'est un cliché de lui, plus jeune, entouré de sa famille. Un sourire plein de larmes et de gratitude, le vieillard serre la jeune fille dans ses bras avant de lui demander ce qu'elle fait là. Elle lui raconte tout. Il regarde le ciel, l'air songeur en se frottant le menton. J'ai une amie capable de tout retrouver. Elle s'appelle Siké. Elle habite la colline noire. Un frisson parcourt Jaïa. L'endroit est maudit. Il y a fort longtemps, le feu a dévoré la région. Puis, petit à petit, la végétation a repris ses droits, sauf sur la colline. Aujourd'hui, c'est un champ de cendres parsemé d'arbres calcinés. Impossible pour quelqu'un d'y vivre. Mais c'est la seule piste qu'elle a. Alors elle se met en route. En chemin, elle pense à Dorlo. Elle aurait voulu qu'il soit là. À ce moment précis, des cris attirent son attention. Elle s'arrête, regarde derrière elle et aperçoit Dorlo qui court à sa rencontre. Après plusieurs heures de marche, le paysage de brousse prend fin. Comme si quelqu'un avait tout arraché pour déposer un tapis de cendres tout lisse. Devant les deux amis, la colline noire se dresse, menaçante. Les arbres ressemblent à des monstres tordus. En haut de ce paysage désolé, une cabane. Ils vont pouvoir retrouver le ligre. Jaya se sent pleine d'espoir. Dorlo lui serre la main, peu rassurée. Elle la lui sert à son tour pour lui donner du courage. Au fur et à mesure de leur ascension, l'air devient plus frais et le ciel se couvre de nuages tout gris. La main de Dorlo se crispe. Jaïa continue d'avancer, sûr qu'une fois devant la cabane, tout ira mieux. Soudain, une petite voix murmure à son oreille En es-tu sûr, petite Jaïa sursaute, imitée par Dorlo. Crois-tu que tu peux faire fuir des chasseurs avec une histoire pour enfants Jaya s'arrête et inspire un grand coup pour garder son calme. l'eau. il faut qu'on se presse. Mais le garçon a un mouvement de recul. Il pointe un doigt tremblant devant lui. Une une une, une, une araignée titanesque leur bloque la route. Elle est plus noire que la nuit, plus grande qu'un éléphant. Ses huit yeux rouges fixent avec appétit les deux enfants. Avec une rapidité déconcertante, elle lève ses deux pattes avant pour les abattre sur les enfants. Jaya a juste le temps de saisir Dorlo pour plonger sous le monstre. Les enfants se relèvent comme des ressorts. Ils courent à perdre haleine sans se retourner. Plusieurs jets de toiles d'araignée s'abattent à quelques centimètres d'eux. Un hurlement de colère résonne suivi du martèlement des huit gigantesques pattes de l'araignée. Puis, le silence. Une ombre. Et l'araignée atterrit lourdement devant eux. « Partez !»« Jamais !» Jaïa est terrifiée, mais la colère prend le dessus. De rage et de désespoir, elle frappe de ses petits poings l'une des énormes pattes du monstre. « On n'a pas le droit On doit voir Siqué !» Puis elle s'effondre à genoux. « Les chasseurs, ils vont Le ligre pourrait !» Une explosion de lumière. L'air devient plus doux, le ciel bleu, mais surtout, la colline resplendit. Les arbres sont pleins de vie et le sol recouvert de fleurs que Jayan n'a jamais vues. À la place de l'araignée, une femme plutôt ronde et joviale leur fait face. Son sourire est plein de dents en moins. Elle porte une longue robe noire, une quantité impressionnante de bijoux autour de ses poignets et de son cou. Un large bonnet bariolé enveloppe ses cheveux. « Venez On doit se mettre au travail !» Les deux enfants la suivent chez elle entre peur, soulagement et incompréhension. L'intérieur de la cabane répond à tous les critères d'une maison de sorcière. Il y a plein de toiles d'araignées et une foule d'insectes qui vivent leur vie. Les murs sont couverts d'étagères où reposent tout un tas de bidules bizarres. Ça sent le soufre et les poubelles. Il y a aussi une grosse marmite ou un épais liquide noirâtre bout. « Pour trouver ce que tu cherches, il me faut quelque chose venant de lui. » Jaïa sort de sa poche une touffe de poils. « Bien, bien, on va pouvoir commencer. » La sorcière saisit la touffe, virevolte autour de ses étagères, puis jette tout ce qu'elle a pris dans la marmite. Une formule bredouillée, une mini pétarade, un petit nuage de fumée et un minuscule papillon apparaît. Pour se poser sans attendre sur le nez de Dorlo. Siké lâche un rire gras. <rire> eh bien, eh bien, je crois qu'on a trouvé le ligre. Le garçon sourit et sort de la maison sans un mot. Jaya penche la tête, le regard perdu. La sorcière lui donne une petite tape dans le dos pour la faire avancer. Dehors, Dorlo s'étire, sa voix se fait plus grave et rocailleuse. Lorsque les jeunes ont commencé à quitter le village et à se désintéresser de leur terre, j'ai été dévoré par le chagrin. J'ai erré dans la plaine pour réfléchir. Au cours de mes réflexions, une chose intéressante m'est apparue. Toi, Jaya. » Jaya le regarde incrédule. Dorlou retrouve sa véritable apparence, semblable à ce qu'en dit la légende. « Sans un guide, le ligre n'est rien. » Au cours de ton périple, tu as fait preuve de bonté, de patience et de courage. Je serai honoré de faire fuir les chasseurs et de protéger la plaine à tes côtés. C'était une petite histoire de Telmy. Écrite par Mathieu Genel et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telleming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com À la semaine prochaine